Vamos a continuar con nuestra serie. Para las personas que no sepan, eh, predicamos los libros completos de la Biblia. No queremos brincar absolutamente nada. Predicamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta también, como el día de hoy vamos a escuchar algo que a algunas de ustedes tal vez los saque mucho de onda. Si nunca has estado en una iglesia donde se predica la Biblia, lo que vas a oír ahora está un poquito fuerte, tal vez te desconcierte hasta cierto punto, pero, pero es parte de la palabra de Dios que está inspirada por Dios y que quiere hablar a tu vida. Dice la primera carta de Corintios, el capítulo 5, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, yo he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para, que sea para, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena, ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y en verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales, no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras porque entonces tenían ustedes que salirse del mundo sino que en efecto les escribí para que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con esa persona ni siquiera coman pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Vamos orando. Padre, venimos a ti con temor, Señor, sabiendo que esta es tu palabra y que así como sucedió en el tiempo de los corintios, sucede el día de hoy. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser sabios y entendidos, sobre todo, humildes en reconocer que somos pecadores y que necesitamos tu ayuda para continuar haciendo morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, que nos ayudes a recibir tu palabra y que si esas áreas de nuestra vida en la que hay inmoralidad existen aún, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones y nos ayudes a renunciar a todo eso que es vergonzoso. Padre, yo te pido tu ayuda y la recibo junto con mis hermanos para que todos recibamos de tu poderosa palabra lo que tienes para nosotros el día de hoy. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En 1987, aquí en Estados Unidos, Tomó lugar un escándalo muy tremendo con un hombre y su esposa, Jim Baker y Tammy Faye. De hecho, el día de hoy hay una película que acaban de, de hacer de ellos, donde salió a la luz eh, los excesos, la vida de estrellas de Hollywood que empezaron a vivir, eh, era tanto el despilfarro de lo que ellos estaban haciendo con el dinero que estaban recibiendo de las ofrendas de la gente que su perro tenía creo, un San Bernardo, no estoy seguro de la clase de perro, pero su, su perro tenía refrigeración, la casa tenía refrigeración este ministerio eh, llegó a tener 129 millones de dólares en su cuenta tenían un, una propiedad de 2.300 acres 
Misión de Gracia, con los estacionamientos que tenemos, tenemos cinco. Tenían 2.300 acres. Salió a la luz toda esta situación porque, aunado a su despilfarro, el hombre, Jim Baker, tenía también una relación extramarital. Se le acusó de una violación. Fue llevado a corte, eventualmente fue hallado culpable, acabó en la cárcel. Y desafortunadamente todavía hace poco andaba vendiendo, eh, después de haber vuelto al ministerio, una cura falsa contra el COVID. Le, lo demandaron o algo, le llamaron la atención que no lo debía de seguir vendiendo. En 1988, otro predicador muy famoso, Jimmy Swagger, este hombre fue descubierto eh, al andar visitando prostitutas. Tenía eh, una cantidad enorme de seguidores. Para aquellos entonces, tener 5 millones de seguidores, todavía el día de hoy, en televisión es una verdadera locura. Es muchísima gente. Este hombre, a la hora de que lo descubren, eh, viene y pide perdón de una manera pública. Y hay hasta una foto muy famosa donde está él diciendo, he pecado y está llorando, haciendo un puchero. Desafortunadamente, tres años después de haber hecho esa confesión pública, lo vuelven a agarrar, otra vez con otra prostituta, y las asambleas de Dios lo corren, lo sacan de su denominación. Pero en esta ocasión, en lugar de que Jimmy Swaggart hubiera hecho ese tipo de espectáculo, de ese espectáculo falso, eh, en esta ocasión dice él que Dios le habló y que le dijo que a nadie le importaba lo que él anduviera haciendo. La razón que traigo yo estas cosas a su atención es por el hecho de que, de que en la Iglesia del Señor Jesucristo, el lugar donde se debe de hablar, no solamente acerca del perdón de pecados, del arrepentimiento, de una vida eh, piadosa, santa, apartada, de todo este tipo de cosas, es donde desafortunadamente más casos de inmoralidad se han dado y que han causado un, un desastre, una tragedia, a mucha gente la han alejado de Dios al grado de no querer saber nada de Dios. Eh, me puse a ver una lista de, de pastores estrellas que han sido encontrados en actos de inmoralidad y llegó un momento en que paré, porque la verdad es que hay una lista interminable de hombres de Dios que se paran en los púlpitos a gritar, en contra de las inmoralidades y sin embargo están ellos viviendo eh, de una manera mucho, muy vergonzosa. A la hora de que nos acercamos a esta parte de la Escritura, nos topamos no con un, no con un líder de la iglesia, sino con un miembro de la iglesia, un miembro de la iglesia de Corinto que eh, tenía que ser atendido, tenía que ser atendido y que el apóstol Pablo, en una carta que no se sabe de ella, o sea, hay una carta perdida de la primera de, de Corintios, ustedes se fijaron, eh, yo por medio de carta les había dicho, o sea, tenemos la primera y tenemos la segunda, pero en esa primera carta que él envía, habla acerca de, estos, de estas cosas y se dirige a la iglesia, se dirige a la iglesia diciéndoles, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, había un caso de inmoralidad tal que el apóstol Pablo, tenemos que tener siempre en mente esto, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo viene literalmente de la boca de Dios. Por lo tanto, lo que la iglesia, esta iglesia estaba recibiendo, venía y viene literalmente de la boca de Dios. Ha sido usado aquí el apóstol, el cual dice Pablo, apóstol de Dios y de Jesucristo, por su voluntad. O Se está hablando con una autoridad apostólica que tiene el respaldo de Dios. Entonces, les escribe esto y les dice, hermanos, esto que está sucediendo en la iglesia en Corinto es algo tan delicado, tan terrible, que ni siquiera los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, habla de esas cosas. Nadie, nadie anda con la mujer de su papá, que la verdad de las cosas aquí no se sabe específicamente cómo estaba esta situación. Esta mujer no era miembro de la iglesia, 
El papá aparentemente tampoco, no sabíamos si el papá, yo digo que no, no estaría muerto, sería la que fuera esposa de su papá, o sea, parece que tiene a la mujer de su papá, este individuo de la iglesia, es una relación abierta. Todo, toda la gente en la iglesia sabe y nadie dice nada. Entonces la, el apóstol dice, ustedes a la hora de haber visto una situación tan terrible, algo debieron de haber hecho. Pero lo que hicieron fue que estos individuos se llenaron de orgullo al grado que, hagan de cuenta, no dice, no dice la Biblia eso, hagan de cuenta que dirían, ¿qué tiene? No tiene nada de malo que ande con la mujer de su papá. No dice la razón específica de cómo pensaban los corintios, pero sí nos habla de lo que hay detrás de todo ello, que es el orgullo. Una persona cristiana puede tener todo el conocimiento, puede aparentar toda la piedad posible, puede tener dones, puede ser una persona muy bendecida por Dios en el aspecto de tener talentos y ser una persona completamente pecadora. Lo hemos visto eh, no hace mucho tiempo, otro hombre muy famoso en la televisión, con una vida, no en la televisión, un hombre muy famoso, viviendo una vida doble, completamente inmoral y con una tremenda sabiduría de llamar la atención. Entonces, podemos estar muy informados, podemos ser miembros de la iglesia, pero podemos ser unos verdaderos hipócritas, unos verdaderos pecadores que podemos vivir una vida completamente doble. Aquí el apóstol está como asombrado de que la gente en la iglesia está permitiendo, pero permitiendo y siendo arrogantes de que alguien está haciendo algo tan ofensivo a Dios y tan dañino a la iglesia que nadie hace nada. La cosa curiosa es que entre ellos mismos había gente, como en todas las iglesias, ¿no? había gente que no quería saber nada de alguien que tuviera algo con inmoralidad y otros diciendo que qué importaba. ¿Cómo sabemos eso? En el versículo 9 les dice, os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios y Pablo tiene que aclararles, les dice, espérense, no con los fornicarios o adúlteros o toda la lista que nos da ahí del, dice, del mundo tendríamos que salir del mundo, dice no dice, les estoy hablando de los que son miembros de la iglesia que viven de esa manera dice, con esas personas ni siquiera vayas a comer, no te juntes con ellos y vamos a ver la razón de por qué sucede una cosa como estas pero tenemos que pensar en esto cuando la iglesia de Corinto empieza a pecar deliberadamente, como les decía hace un momento, la razón por la cual lo están haciendo es porque están llenos de orgullo. O sea, Dios a mí me ama, Dios me perdona, Dios es bueno, como mucha gente dice cuando no tienen un conocimiento de Dios. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú a dónde vas a ir, al cielo o al infierno? ¿Al cielo? La gente muy fácilmente te puede decir eso porque dicen, es que Dios es bueno no más que siempre olvidan la parte de que Dios es santo y es justo y es perfecto entonces detrás del orgullo hay una fuerza que ciega a las personas y las lleva a reinterpretar la palabra de Dios de tal manera que puede muy fácilmente todo creyente justificarse a sí mismo sabiendo que está pecando, sabiendo que lo que está haciendo es desagradable a Dios. Sin embargo, porque hay algo en tu corazón y tu mente que te hacen pensar que a ti Dios no te va a hacer nada. Tú no vas a tener que pagar consecuencias de tu pecado. El capítulo 1 del libro de Romanos, vean lo que dice ahí en sus notas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no, no vivieron para la gloria de Dios 
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y fíjense lo que dice ahí, ¿eh? Y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, el corazón fue cegado. Y dice, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Tal vez tú hayas conocido a, a alguien perdón, que, que ha conocido de Dios y que llega el momento en el que empiezan a justificar su manera de pensar, de creer inclusive, y llegan a juzgar la iglesia de Jesucristo diciendo es que está llena de hipócritas o para qué me congrego yo si están igual que yo. Y acaban apartándose de la comunión de los santos en donde de una manera mucho, muy intencional, sin darse cuenta, están dejando que su corazón se enfríe, que su espíritu llegue a morirse de sed, de hambre, pero su orgullo los va a llevar a querer creer que están bien con Dios porque ya no se juntan con los hipócritas, ya no tiene nada que ver con esos falsos que dicen una cosa y hacen otra. Entonces el apóstol manda esta o sea, la carta completa, pero esta parte habla de algo mucho, muy específico, de la necesidad de disciplina adentro de la iglesia. Estos hombres que he mencionado son historias públicas, no estoy eh, poniéndome yo como el puro, el santo, el perfecto, y estos como todos estamos igual de vulnerables. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos una cercanía, una relación los unos con los otros, de tal manera que nos permita ver cuál es nuestra manera de conducirnos, principalmente en la casa. Principalmente en la casa porque un hombre íntegro, un hombre de Dios, va a tener a su esposa en la mayor de las estimas. La va a tratar como un vaso frágil, va a cuidar de ella, la va a apreciar, la va a respetar, la va a honrar. Va a cuidar de cómo da un verdadero testimonio ante ella, que es su primera oveja, y ante sus hijos. Entonces, un hombre que por alguna razón cree que porque ya tiene una audiencia mayor o su ministerio tiene mucho dinero, cree que ya está más ungido que alguien más, desafortunadamente empezamos a ver que empiezan a descuidar su casa, su iglesia, la comunión con los hermanos, al grado tal que nadie les puede decir nada, ni en la casa, ni en la iglesia. Empiezan las personas a vivir en una soberbia, en una arrogancia, en la que, como les digo, creen que todo lo que hacen, que todo lo que dicen está bien, entonces Pablo manda esta carta y les dice, les voy a decir cómo tenemos que tratar con el pecado que hay dentro de la iglesia. Tenemos que tener en mente también esto, no únicamente que la palabra está inspirada por el Espíritu de Dios, la iglesia, la iglesia le pertenece a Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por la iglesia, vino a derramar su sangre por una comunidad de creyentes alrededor de todo el mundo y la segunda vez que regrese, va a regresar por su iglesia, aquellos que son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él dijo esto, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo se debe caracterizar por pureza, por, por santidad, por un apartamiento de aquello de lo que era normal para nosotros, ahora no lo es. Ahora hay cosas que tenemos que cuidar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que vivir en humildad, reconociendo que Dios es santo y que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario vino a pagar por nuestros pecados, a limpiarnos de ellos como para continuar viviendo como vivíamos antes. Sería entonces decir, a mí realmente el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, pues no tiene ningún poder para mí. Entonces Jesucristo cuida de su iglesia, ama a su iglesia, pero todo lo que sucede en la iglesia debe de tomar lugar a partir del corazón de cada uno de nosotros. 
no querramos andar diciendo es que aquel o aquella, no, 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 yo, tú, yo, somos los que tenemos que estar bien conscientes de que el día del juicio, juicio dice que cada uno comparecerá ante el trono de Cristo, cada uno. Entonces, manda esta carta y les dice, aquí hay un problema serio y lo tenemos que arreglar. ¿Cómo? ¿De qué manera se tiene que implementar la disciplina dentro de la iglesia? Vean lo que dice el versículo 5 en delante. Dice, bueno, la, la segunda parte dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Déjenme les digo una, una cosa más. Esta es una parte de la Escritura que tiene sus retos fuertes. Entonces, alguien pudiera pensar, bueno, ¿Pablo estaba presente en el Espíritu porque era el apóstol Pablo? No, 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 no. no. Pablo, a la hora de estar enterado de esta situación, él sabía, él sabía cómo estaba la cosa, dice, esa situación yo la voy a juzgar, yo tengo la autoridad para juzgar. Tú y yo como creyentes tenemos, como dice Mateo 7, que juzguemos con justo juicio. No con un juicio, nosotros no tenemos un, una autoridad de juzgar a nadie para decir, este o aquel se va a ir al infierno. No la tenemos. Esa autoridad única y exclusivamente la tiene el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros juzgamos, juzgamos con un justo juicio. O sea, hermano, te veo que estás, tome y tome, ya estás bien borracho, esto no está correcto. Te esperas a que pase esa situación, hablas con él y dices, ¿sabes qué? Esta no es la primera vez que te veo, ven para acá. O sea, nosotros sí tenemos que buscar cómo cuidamos a nuestros hermanos que por alguna razón llegan a justificar su pecado delante de Dios, nadie hace nada con ellos y ese hermano está vulnerable a que su vida sea destruida, la de su familia sea destruida y que la iglesia sea afectada. ¿Por qué? Porque nadie hace algo. Pablo dice, espérate, vamos a hacer una cosa. Se van a reunir en el nombre de Jesús y yo, estando de acuerdo con ustedes, les digo lo siguiente. A este hombre lo tenemos que poner en las manos del diablo corriéndolo de la iglesia. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Decimos, ah, caray, ¿esto cómo se hace? ¿Esto por qué se dice así? Tengo que, tengo que explicarles algo antes de continuar, porque necesitamos tener claro qué es lo que aquí sucede. Lo primero que tenemos que tener claro es que la, la disciplina toma lugar dentro de la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios. Ahora, nosotros, antes de venir a Cristo, no conocíamos nada de Dios, no sabemos nada de disciplina, no sabemos nada de nada, por lo tanto, pues vivíamos haciendo lo que nos daba literalmente nuestra regalada gana. Entonces, viene el Espíritu Santo de Dios a rescatarnos del reino de las tinieblas. O sea, Toda persona que por la fe en la persona de Jesucristo viene a entregarle su vida es arrancado del reino de las tinieblas y es puesto entonces en el reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Anteriormente vivíamos allá afuera, hacíamos lo que nos daba la gana y quiero nada más para que tengamos claridad de la, de la diferencia. No hay tal cosa como que los hijos de Dios y los hijos del diablo y en medio hay otros. No, no. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Necesitamos juntos ver esta parte de la Escritura, como les dije al principio. Vas a escuchar cosas muy fuertes que salieron de la boca de Dios. Todo lo que está escrito es salido de la boca de Dios. El capítulo 8, versículo 39. Vamos a brincarnos una partecita. Bueno, no, vamos a leerlo desde el versículo 31. Juan 8, 31. 
Les está hablando Jesús a los judíos, al pueblo de Dios, a su pueblo. Le está hablando Jesús a su, a, a su pueblo, ¿ok? Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, o sea, si tú eres salvo por Cristo, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar a mí porque mi palabra no tiene excepción en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeran de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Fíjense lo que dice aquí. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Esto está tremendo. Una persona que dice conocer a Cristo... Ama la palabra de Dios. El que me ama, guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra es amado por mi Padre. Y el que guarda mi palabra será visitado por mi Padre y por mí. La característica principal, fundamental, de una vez que salimos del reino de las tinieblas, es que venimos a la gracia de Dios en su iglesia y eso es donde empezamos a ser ajustados. Es donde las cosas empiezan a cambiar para nosotros. Lo que antes era normal para nosotros, ahora no es normal. Y empezamos a vivir entonces en un cierto tipo como de disciplina, en donde tenemos que empezar a buscar cómo cambiamos para parecernos a Jesús. Pues eso dice la palabra que es el propósito, el llamado de un creyente para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Tengo ahí otro recuadro que dice estar bajo la disciplina de Dios, simplemente es estar en un proceso de formación, de desarrollo, de crecimiento hacia la madurez. En primer lugar, los creyentes necesitamos estar en disciplina porque es la manera como se crece hasta la madurez. Una persona que viene a someterse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, empieza a ver que lo que está haciendo, que para antes era muy normal, ya no es. Dices tú, ah, caray, ahí hay una disciplina de parte de Dios, ahí hay un cuidado de parte de Dios donde nos permite darnos cuenta de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué el día de hoy vemos entonces a tanta gente que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? Porque están cegados, porque ahora viven ellos creyendo que son sabios. Se hicieron más necios y lo peor de todo que una persona cuando está en ese proceso de rebelión y de necedad, llega el momento en el que dice la palabra de Dios, también hay en el libro de Romanos, dice que puesto que se continúan rebelando contra Dios, Dios los entregó entonces a una mente reprobada. Una mente que no puede procesar las cosas de una manera correcta. Por eso hay gente que busca cómo legislar el pecado. Por eso hay gente que quiere hacer de la, uh, del abuso de niños una cosa natural. Por eso quieren enseñar en las escuelas las diabluras que enseñan. ¿Por qué? 
porque en su mente ellos creen que están haciendo lo correcto y no se dan cuenta que estas personas están actuando bajo el régimen, la dirección, la guianza del diablo. Eso es lo que están haciendo, enseñando mentira, está contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona viene a los caminos del Señor Jesucristo, dice su palabra, y les puse otro recuadro ahí de Colosenses 1.13, dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por, por su sangre, el perdón de pecados. ¿No te has fijado tú que antes de que tú vinieras al Señor Jesucristo, todo te fluía en la vida? Todo era fácil. Vienes al Señor Jesucristo y la vida se pone difícil. Empiezas a batallar, empiezas a darte cuenta de que tienes un sufrimiento ahora diferente, ahora que vives bajo la gracia de Dios y dices, Señor, ¿qué onda con esto? Dios hace uso de los medios de gracia, de su misericordia, para enseñarnos a nosotros a cómo es como debemos de vivir. Y nos afecta, hay frenos. El mismo Espíritu de Dios que nos ha sido dado nos detiene, nos enseña que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces, en la iglesia, a la hora de que alguien ha desechado todo esto que acabo de decir y quiere continuar viviendo dentro de la iglesia con esos hábitos de pecado que no se quiere arrepentir, dice el apóstol Pablo, entonces vamos a echarlo fuera de la iglesia vamos a dejarlo en las manos de Satanás. Afuera del cuidado de la iglesia estás tú a la deriva. No hay un cuidado pastoral, espiritual, no hay una comunión relacional que te ayude entonces a cuidar tu corazón de las cosas que fácilmente antes practicabas. Cuando una persona es confrontada con un pecado, el apóstol uh, Mateo, cuando escribe su Evangelio, el capítulo 18 dice, si tú ves a tu hermano, tienes una situación con él, ve a solas. Si no se arrepiente de lo que está haciendo, dice, llévate a dos personas más. Si esa persona no se arrepiente, dice, tráelo a la iglesia, tráelo a los pastores. Si con los pastores esa persona no se quiere arrepentir, entonces expúlsalo de la iglesia y tenlo como una persona gentil y publicana. Es un pecador. Esta persona no conoce a Cristo, aunque diga. No es cristiana esta persona. Por lo tanto, a la hora de que la persona es expulsada de la iglesia, dice el apóstol Pablo, para que su carne sea destruida, y su espíritu sea salvo, decimos, ah, caray, ¿y eso cómo se come? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Bueno, a este individuo, a este individuo lo corrieron de la iglesia. No quería dejar a la mujer, quería seguir viviendo en esa fornicación, lo expulsan de la iglesia. Lo que empieza a pasar entonces es que una vez que nosotros estamos fuera de la iglesia o que no somos miembros de la iglesia, queremos vivir como pecadores, estamos a la mesa del diablo literalmente está arruinando vidas causando problemas fuertes aquí lo que el Espíritu de Dios nos enseña es que fue expulsado de la iglesia al estar en las manos del enemigo el apóstol su oración era para que aprenda que estando fuera y empiece a pagar las consecuencias de despreciar la gracia de Dios, entonces se dé cuenta que hay consecuencias. Consecuencias que por la misericordia de Dios en ocasiones son ligeras, en ocasiones son severas. Pero independientemente de cómo sean, este hombre estaba expuesto a que el diablo hiciera con él lo que quisiera. El capítulo 10 del Evangelio de Juan dice su palabra, es el 10, Dice, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es bien claro cuando habla del diablo. Ha venido a hurtar, a matar, a destruir, a causar desastres. Entonces, 
toda la enfermedad en un momento dado que una persona llegara a experimentar es resultado de que no es miembro de la iglesia, no, 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 no te, hay que tener cuidado también con la manera en la que nosotros procesamos las cosas, por eso lo estoy explicando, se, ex, se excomunica a esta persona de la iglesia. Si esta persona empieza a pasar por situaciones de dificultad, de problemas, etcétera, etcétera, es nada más y nada menos que el amor de Dios por la persona, que lo quiere llevar a un arrepentimiento. Ahora, todo entonces, todo lo que nos pasa fuera de la iglesia es pecado, es por consecuencia de pecado o no. Les voy a leer del, del Evangelio de Juan, el capítulo 9, donde dice así, Jesús al pasar vio un hombre ciego de nacimiento, iba Jesús caminando y vio una persona que estaba ciega. Y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, alguien tuvo que tener la culpa de la enfermedad de esta persona. Y Jesús le contesta y dice, para que haya nacido ciego, Jesús le, le, le respondió y dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay personas enfermas donde vemos la gracia de Dios a la hora que algo sucede con sus vidas. Es aún traído una persona con dificultades físicas a la presencia de Dios. Dios ha utilizado la aflicción para traernos a Él. Ahora, dentro de la iglesia puede haber alguien que esté viviendo esa vida doble y pueda estar sufriendo alguna enfermedad. Sí. Puede ser sí, por pecado, o puede estar enferma y el pecado no tiene nada que ver. ¿Por qué sé? Porque la palabra de Dios lo dice ahí en 1 Corintios 11. Cuando nosotros venimos aquí con el sacramento de la cena del Señor, hemos leído en algunas ocasiones el versículo 29, donde gente estaba tomando la cena del Señor y no debían. Llegaron a la iglesia, estaban ahí los elementos, y gente se sintió en la tranquilidad. Pues yo también agarro mi copita de vino y mi pan. No pasa nada. Una persona que no ha nacido de nuevo que no se ha arrepentido, no debe tomar la cena del Señor, porque dice que está acumulando juicio para su persona al andar tomando algo santo de una manera indigna. Entonces, a la hora que estaban sucediendo estas cosas, el apóstol Pablo les dice en el versículo 29 del capítulo 11 de 1 Corintios, porque el que come y bebe indignamente, lo que les acabo de decir, sin discernir el cuerpo, soy un parte del cuerpo de Cristo. Estos son mis hermanos, esta es la iglesia de Dios. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos ya se murieron. Ay, Chihuahua, esto está bien tremendo. O sea, pues, ¿cómo? Porque aquí no se ha muerto gente al hacer eso. ¿Sabes por qué? por la gracia de Dios nada más por eso hermanos nosotros vemos que a Dios le interesa tanto la santidad de su iglesia que a la hora de que vemos a dos creyentes a dos creyentes Ananías y Zafira que vendieron un terreno se pusieron de acuerdo vamos a piñar a los apóstoles vamos a decirles una mentira que lo vendimos en tanto pero nos quedamos con la otra parte y llegan le dicen fíjate que vendimos el terreno en tanto y el Espíritu Santo le dice a Pedro, no me estás mintiendo a mí. Les, o sea, el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro, dice, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Le dice, por cuanto esto estás haciendo, te van a sacar ahorita. Se cayó muerto. Y lo sacaron. Y al rato llega la señora, que dicen que andaba shopping, con la ventota de un terreno, se imagina. Bien contentota, sí. Y le dice Pedro, ¿en cuánto vendieron el terreno? En tanto. Le dice, esos jóvenes que están ahí, acaban de sacar a tu marido y te van a sacar también. ¡Pum! Se cayó muerta. Quería el Espíritu Santo de Dios que viéramos que la iglesia de Dios es un lugar santo. Y si tú me has contado mentiras a mí y no te ha pasado nada, dale gracias a Dios o a cualquier pastor no te lo digo en serio o sea de verdad o sea gente deliberadamente me ha mentido habiendo yo visto la situación vimos a un a un David 
a un rey David pecar y desobedecer a Dios y pagó las consecuencias. Vimos a un Jonás rebelarse contra Dios y pagó las consecuencias. Vimos a un Sansón, a un juez establecido por Dios y pagó con su vida. Vimos a un Moisés rebelarse contra Dios en el desierto y pagó las consecuencias. ¿Perdieron su salvación? No. No, 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 no perdieron su salvación porque tenían sus ojos puestos en Jesús. Pero pagaron las consecuencias aquí. Para que el cuerpo sea destruido y su espíritu sea salvo. Si una persona es nacida de nuevo, es una persona, como dice ahí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y el Hijo permanece para siempre. O sea, Él no anda entrando y saliendo. Si pecas, no, te vas, se, se, ya vino otra vez. No, 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 no. Si tú eres una persona que genuinamente estás arrepentida de tus pecados, Cristo va a venir a tu corazón, cree en el Señor Jesucristo y también recibirás el don del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a tu vida y empieza entonces a generar un cambio en ti. Les digo a través, sí de situaciones difíciles que son disciplinas y ocasiones duras, pero que son las que nos van a llevar entonces a hacer morir lo terrenal en nosotros y entonces a buscar cómo damos fruto de vida eterna. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras. Soy hermano, yo me congrego, yo hago esto, yo hago lo otro. Y en la casa gritándole a la mujer, humillando a los hijos, revelándose contra la autoridad en el trabajo haciendo locuras dice el pastor John MacArthur ahí en su recuadro dice la disciplina a veces debe ser severa porque las consecuencias de no disciplinar pueden ser más severas Qué tremendo ¿verdad? entonces ¿qué dice Pablo ¿Qué hay que hacer entonces del versículo 6 en delante dice no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura le da toda la masa limpiamos pues de la levadura de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad se trata, hermanos, se trata entonces de vivir ahora con el entendimiento de que Cristo Jesús vino a ser de nosotros una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. Una nueva criatura que ha tomado muy en serio eh, la disciplina de Dios, la palabra de Dios, que es la que viene enseñándonos entonces a cómo debemos de vivir de tal manera que le demos gloria a Él y seamos entonces dignos representantes del Evangelio de Cristo aquí en la tierra, empezando en nuestras casas. Y he estado haciendo énfasis en la cuestión de las casas, hermanos, porque es, es ese lugar en donde más te cuesta ser un verdadero creyente. Es donde nadie nos ve, en donde tenemos ahí la confianza inapropiada de ser ásperos con la esposa o ser mala onda con los hijos. Hermanos, si, te si nos ejercitamos en la piedad, y buscamos entonces cómo amamos lo más cerquita, lo más preciado, con quien hemos hecho un pacto, nos va a ser mucho más fácil también amar a la iglesia de Jesús. Porque si tú no amas en tu casa, ¿cómo puedes entonces amar en la iglesia? O sea, es una incongruencia, una incongruencia que alguien sea creyente y sea un áspero en su casa. Cuando venimos nosotros entonces a ser disciplinados por Dios, venimos a ser disciplinados por Dios porque somos hijos de Dios. Porque hemos entonces respondido a la disciplina de Dios. Dice el capítulo 12 del libro de Hebreos, de la siguiente manera, el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, fíjense lo que dice, Dios os trata como a hijos. Porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos y no hijos. Una persona que vive y experimenta la disciplina de Dios de maneras en ocasiones muy difícil de expresar es nada más y nada menos que el amor de un padre por sus hijos al estar él buscando cómo hacerlo, cómo llevarlo, cómo transformarlo a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Por eso nosotros entonces, a la hora de que vemos la palabra y nos topamos con esas situaciones difíciles de la vida en las que nos encontramos, tenemos que venir en humildad a reconocer si estamos siendo uh, humildes no arrogantes en cuanto al pecado del cual se está aquí mencionando. Dice, si fuera fornicario, en el versículo uh, 11, dice de 1 Corintios 5, vamos a escribir que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, vean ahí la que sigue, maldiciente. Tú conoces creyentes que dicen majaderías, si tú conoces un creyente que dice majarías, no vayas a comer con él. ¿Ok? Borracho, ladrón, dice con tal, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque precisamente acabamos de ver que somos entonces masa nueva y muy poquita levadura leuda toda la masa. O sea, poquito pecado echa a perder todo. Yo me acuerdo cuando pasaron esos casos que les platiqué ahorita en el principio, que pasó por mi mente y dije, si esos hombres hacen eso, pues ¿qué nos queda a nosotros? Fue una tragedia como la sigue siendo el día de hoy de cada vez que alguien en la iglesia vive una vida inmoral. La iglesia, hermanos, fue comprada por un precio mucho, muy cara como para nosotros ser permisivos con nuestro pecado. No, no, no querramos por estar escuchando esta predicación andar buscando ahora a ver quién es inmoral. Primeramente volteamos a ver nuestro corazón, como dice el capítulo 7 de Mateo, antes de que quiera sacar la partícula de acerrín del ojo de tu hermano, saca la, la viga, saca el tronco del tuyo. Somos buenos, somos buenos para juzgar. Pero para juzgarnos a nosotros, hermanos, Dios está hablándonos aquí en esta congregación a buscar cómo crecemos, cómo continuamos creciendo en santidad. El Señor Jesucristo va a aparecer el día que nadie lo espere. Aunque tú leas libros y veas películas que te dicen cómo, no les creas. El Señor Jesucristo dijo, Nadie sabe, ni yo en calidad de hombre lo dijo, sino solo mi Padre que está en el cielo. Va a regresar por segunda vez y la segunda vez que regrese va a regresar sin relación con el pecado. ¿Y saben, saben de qué pecado está hablando? No necesariamente, aunque esté incluido por supuesto, de un pecado colectivo o corporativo de una iglesia, sino el individual. Tenemos que buscar con esa humildad, Señor, yo me tengo que arrepentir. Yo tengo que buscar cómo hago morir esto terrenal en mí. Después esa cita de Hebreos 9.27, porque si no viene antes de que nosotros nos muramos, como decía Carlos, ¿qué? ¿En cuánto dijo? En 50 años. De mí hacen muchos. Más a uno que anda viendo pasos en la azotea. <risa> que cada vez que me levanto me duele algo diferente. <risa> y de la manera que está establecido para los hombres, para todos los que creen en la reencarnación, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los, peca los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Las personas que le esperan, estamos intencionalmente buscando cómo, cómo nos apartamos, cómo renunciamos, cómo hacemos morir el pecado en nosotros, cómo, como dice Primera de Pedro 1.16, 16, 
sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Su iglesia es una institución de gente santa y empieza por cada uno de nosotros. No querramos en ningún momento dado querer apuntar el dedo a nadie, hermanos. Aunque en el cuidado que Dios nos ha dado los unos por los otros, como dice Galatas 6.1, si tú ves a tu, a tu hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y llevad las cargas los unos de los otros para que cumplamos así la ley de Cristo. Misericordia, cuidado, compasión, ternura, considerándonos a nosotros mismos que también podemos ser tentados en absolutamente todo. Y de hecho dice la advertencia, mirad que no creáis que estás firmes. Dice, porque puedes caer, puedes caer. Entonces el Espíritu de Dios, hablando a los corintios, les hace ver que esta es una situación sumamente delicada. Que una persona que no quiere arrepentirse, no quiere vivir bajo el entendimiento de que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, está expuesta entonces a que por la gracia, cuidado y amor de Dios, en algún momento dado esta persona vaya a tener que ser expuesto públicamente y tenga que pagar las consecuencias de su pecado. ¿Qué pasó con este individuo? ¿Qué pasó con este hombre que andaba de tremendo? Este hombre se arrepintió. Este hombre recapacitó a la hora que fue expulsado de la iglesia. La segunda carta que el apóstol escribe a los corintios, en el capítulo 7, vuelve este hombre a la comunión, o sea, fue algo bien público, todo el mundo supo esta situación. Y les dice en el versículo 9, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice Pablo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que les dolió porque se arrepintieron! ¡Me da gusto! Dice Pablo. A veces los cristianos queremos ser tan cuidadosos de los hipersensibles de que no se vayan a sentir. ¡La Biblia no! La Biblia no habla así. Jesús no habla así. Está bien. Imagínate... Imagínate tú, que seas judío y luego que te digan, tu papá es el diablo. Te vas y no vuelves a saber nada de Dios. ¿verdad? Este es el hijo de Dios, este es Dios mismo. Ustedes van a decir lo que les gusta a su papá. En la iglesia, este hombre lloró. Le pudo. Dice porque habéis sido contristados según Dios. Cuando Dios trae a nuestro corazón tristeza, que nos lleva a arrepentimiento, hermanos, es causa de gozo. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjense lo que dice, de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. Tú andas sufriendo porque andas pecando deliberada e intencionalmente, fornicando y haciendo las cosas que dice ahí, tú vas a pagar la consecuencia. Y en ocasiones, ese dolor no te lleva al arrepentimiento, sino, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? El arrepentimiento que viene por el Espíritu Santo de Dios nos lleva entonces a pedir perdón a pedir perdón, a buscar cómo restauramos al hermano. La palabra de Dios dice, el capítulo 2 de Hebreos dice, es necesario que con más diligencia, fíjense, atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, todo lo que los ángeles hicieron, todo lo que la gente hizo, hizo después de haber escuchado los Ángeles recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estoy diciendo de Hebreos 2.1 y 2. ¿Cómo escaparemos si la salvación que nos ha dado Dios la descuidamos? No nos importa. 
no nos interesa. ¿Qué hacemos nosotros? Dice Santiago 5.19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes ante ver a un hermano que está pecando constantemente, viviendo en un hábito de pecado y dejarlo que se vaya a sufrir las consecuencias del poder del maligno. Si nosotros amamos a Dios, entonces amamos también a los hermanos. Y si los hermanos están viviendo en pecado, hermanos, creo que les tengo que decir, nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Para que estas historias como las que fueron tan públicas de estos hombres, no nos sucedan a nosotros. Nosotros no vamos a ir en el periódico, pero sí vamos a afectarnos y vamos a afectar a las personas con las que vivimos. Por eso Dios es tan intencional en hacernos ver la importancia y necesidad de que sus hijos son miembros de su familia, Él los va a cuidar, Él les va a hablar por medio de su palabra, por medio de un cuidado pastoral los va a cuidar y a los que no tienen, tienen a su padre el diablo. Donde no hay quien les diga nada, donde la palabra de Dios no es importante, no hay nada que les mueva el tapete, hacen lo que quieren, juzgan la iglesia, desprecian al cristianismo, desprecian la cruz, desprecian al Señor Jesucristo. Con tumaces y atrevidos, como dice Judas, no, no, no tienen miedo de decir nada de las potestades superiores. Dice. No tienen miedo. Quiero cerrar con una parte de la escritura del libro de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 14. Dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas hermanos hay maneras de ser expulsados de una iglesia que no me ha tocado excepto en una ocasión que tuve que pues correr un hombre de la iglesia pero las veces que hemos seguido el proceso de Mateo 18 lo que siempre he visto es la gracia de Dios es la cosa más horrenda que yo hago como pastor es la cosa más horrible que yo hago Tener que traer a una persona a un punto en decirle, si tú no te arrepientes, yo te voy a tener que despedir de esta iglesia. Es lo, es lo más horrible que yo hago. Hay gente que se arrepiente y es restaurada y toma en serio las cosas de Dios y vemos la gracia de Dios. Es decir, hijo, qué tremendo. Hay personas que solas se salen del cuidado de Dios. Por eso cuando dice la primera carta de Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Estamos hablando de la comunión de los hermanos. Una persona que sola, sola se descalifica, una persona que toma la decisión de no tener nada que ver con la iglesia de Dios, está diciendo, yo no he sido agregado por Dios a la iglesia de Cristo. Su palabra dice claramente, dice, y Él agrega a su iglesia a los que han de ser salvos. Te tengo que decir, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú has venido a Cristo por medio de la fe, dale gracias a Dios de que eres parte de la iglesia. Dale gracias a Dios que te ha puesto en un lugar donde habla tu mente y corazón y te enseña su verdad para que te parezcas cada vez más a Jesús. Si tú no eres miembro de la iglesia, tú eres un visitante, a lo mejor estás aquí, pues, no tienes nada que hacer, alguien te estaba poniendo mucho gorro y veniste... Tú veniste a que Dios te hablara el día de hoy por medio de su palabra. Considera bien lo que has escuchado el día de hoy. Toma muy en serio el hecho de que se te invite aquí a que puedas ser parte de una iglesia, al menos esta iglesia. Puedes ser miembro de cualquier iglesia. Pero tómalo muy en serio. Dios al que toma por hijo lo azota. Si tú no has experimentado ese sufrimiento, ese dolor por causa de tu pecado, lo más probable es que tú no conozcas a Dios.
Vamos orando, vamos a pedir al Señor que nos ayude a que lo que el Espíritu de Dios nos habla por medio de su palabra lo tomemos mucho muy en serio y hagamos lo que tenemos que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias porque nos adviertes en amor a que nos arrepintamos, Señor, y queremos responder a tu gracia, a tu poder y misericordia, Señor, viniendo delante de ti, reconociendo que somos pecadores, Señor, que pecamos contra ti. Pero, Padre, queremos darte gracias porque en Cristo Jesús podemos obtener el perdón de nuestros pecados y, Señor Jesucristo, te confesamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el que está edificando su iglesia para gloria del Padre y que un día habrás de regresar sin relación con el pecado. Pedimos tu ayuda, Padre, y la recibimos también por fe en el nombre de Jesús. Amén. Están ustedes despedidos, que el Señor los bendiga. Nos vemos aquí el martes a las 7. Pasen muy buenas tardes todos.